0: 你刚刚讲这个，我突然就想到那个舒适圈呐、啊，都觉得说，哎，要突破舒适圈什么之类的。你既要让我去觉得说生活要向着，就是比如说幸福啊，然后要快乐啊，然后就是你要让我用这个用那个，然后就是为了要保持生活的质量品质啊，就是然后怎么怎么怎么怎么样的。但是你要让我去突破舒适圈，这两个就是很矛盾的东西啊。你一旦要突破舒适圈，那你一定会尝受到痛。对啊。
1: 这边跟你说，呃，要突破自己，对，勇于前进。那边要跟你说，知足常乐，对对对,对,对那个修身养性，对。其实这个东西自古以来就有出世和入世，是吧？你就各家之言嘛，你你既有那个孔子的那种要出世，也有佛家的自己修身养性，这这看你自己的一个取向。这个生活的道理没有说是唯一的，谁也说明白道理。这个生活活成什么样子才是正确的，没有正确的一说。我
2: 我倒是有觉得，因为今天我正好看了一篇文章嘛，就是那种管理。管理方面的那种公号嘛，就经常都是发一些，呃，很很很很鸡血的东西嘛。然后是有一个很很成功的企业家，然后就他的标题就，拟了一个非常耸动性的，他就说，如果你没有再做一件你感觉困难的事情，那么你就是在浪费时间。我我看完以后，我我确实，因为正好最近有是在看一些，就是说要啊、呃、要要去坚持去做一些事情，然后我就就点进去看了，但是就发现自己真的是看不下去，就是知道他说的这个道理呢，其实就是一种典型的成功学嘛，对吧？其实就是就像刚才强娜说的一样，我感觉就是这个道理，我觉得它肯定是符合就是资本主义的这个逻辑的。就如果你想成为，我觉得就是如果你想成为成为资本家，你就一定要坚信这个逻辑，你是真的要去做那些很难的事情，然后不断的挑战自己。对我觉得你是能够坚持下去的话是有有可能成功的，但是但另外一边的话就是。我觉得那种说要岁月静好，然后要这个平淡，就是真的。就很多时候也确实是消费主义在对我们进行的洗脑呀，对吧？就是说不要，哎呀，就是对吧？你好好的过好每一天，对吧？每一顿饭吃好，要享受对，对然后要这个。对对对对对享受生活。这个、真的，你你在这个两股力量之中呃撕扯的吧？你。你怎么样才能够找到
1: 、嗯？不管是消费主义还是成功学，他们都不是哲学层面的思考，他没有给你一个完整的逻辑。比如说，你说那个，嗯，有生活有了仪式感，你才会感觉幸福。你是怎么论证这两个事情扯到一块儿的？嗯、他没有给你任何论、嗯、论证呢，只是就这告诉你了呀，<的>是吗？那成功学一样的道理呀，你你你感觉到痛苦了，你努力了就一定会成功吗？这也没有逻辑的呀，是吧？他只是一个幸存者偏差而已
0: 。所以说
1: ，我觉得这两个事情都不不能够作为哲学层面去探讨，这个就是一个洗脑，就是个宣宣传嘛，就是他为了他的目的而制造出来他的一个话术而已。就是我我是觉
0: 得很多人他其实。没有在思考这些这些问题，他只是全盘去接受。他觉得说别人讲了，他就应该生活应该是怎么样的。
2: 我们这代人啊，和和后面这些，比如九零零零后的这些小孩，他们面临的这个呃挑战，是不是真的非常不一样？就感觉我觉得就是我们当年好像没有这么这么纠结焦虑，没有没有这么困难。感觉包括就是说找工作这件事情也是。我不知道是是因是因为这个是事实吗，还是一个
1: opinion？ 那<笑>现在也有一种说法，就是说，哎，我们在网上老是觉得那个九零后比较娇气啊，然后老是爱抱怨啊，吃不了苦啊。但是其实，嗯、呃，你看看现在，其实现在九零后好多所面临的。环境是很对、啊、很对呀，我就是在就在想，我就在想他们是不是真的现在是这么严重的局面
2: 呢？因为你看，像我们前几年，我们一直在说一个三十五岁现象，是吧？是说啊，我们这代人的就是很多开始焦虑啊，三十五岁以后就感觉找不到什么工作。但是我感觉我今天看了一个那个讲的就是一个豆瓣小组不是出圈了吗？那个海废嘛，海归废物的那个，然后就是很多人在里边感慨找不到工作。说什么二十七岁从国外回来就说是很多大厂 HR 就是默认筛掉的了，就是说这个年龄是一个过了的了。我说这是这是什么东西？就是为难道说真的今天的这个就业市场已经已经到这种卷的地步了吗？就这么可怕吗？我感觉我二十二十七岁那年，我我会觉得哇，就是就是世界是我的游乐场，对吧？我想去哪干嘛，然后我根本不会。我根本不会害怕，就是换工作或者失去工作哎、欸，我真的，我觉得那个时
0: 候我真的完全是这种这种状态因为我们是创业者嘛，就是其实我觉得在企业在招人的时候，排除就是他特别可能会真的对年纪或者是什么有一些要求之外，我觉得企业他可能也会偏向一种想法，就是说你二十七岁的时候，你拿着一个海外的文凭，跟你一个在国内二十七岁已经在别的。地方已经积累了很，你至少有个三四年的工作经验的人对比起来，那我到底要招谁？我觉得海龟其实他的心态上，他都觉得自己是比国内的普通的同龄的年轻人是要更优秀的，所以他可能眼界也比较高，可能也会造成说他们会有一些高不成低不就的一些状况。但是我们不可否认说，就是说如果他只是把它列成一个简单的标签，说我就是不要。多少岁以上，二十七岁以上的人，不管你从哪里回来的，或者是你到底有多少工作经验，我都不要。我就觉得这一种就是，就是这种企业可能有问题。是啊，
2: 嗯、我自己反反思一下，对吧？我那个就是忽然也忽然之间，有时候也会想到，哦，自己已经工作这么多年了，对吧？你想一想自己怎么一步步的，就也不算奋斗吧，就是好像其实还是会反思起来，还是会职业上面。包括就算收入上面会是有一些增长的嘛，对吧？反思一下，还是会觉得哦，自己一开始的时候也挺不容易的，但后来慢慢慢,慢又好一些。但是就就觉得他们这这一代的年轻人，就忽然会为他们感到挺焦虑的。就是就像刚才 Little Fish 讲的，就是似乎这么些年来，对吧？同一个公司你去比较这些人的收入的话，好像没有什么增长哎。那那他们这样子的感觉，岂不是非常没有
0: 希望吗？这个其实跟台湾现在年轻人的心态就是一模一样的、啊，就是以前我老公他们研究所毕业出来的时候，至少以前可以拿到三万以上啊。研究所刚毕业，就是他们叫研究所，对，研究生刚毕业的时候进去，起薪至少都三万以上。现在的年轻人出来底薪就是两万二，就少一万块，一个月少一万块。时间流逝之后，我觉得台湾的目前的年轻人他目前的状况很有可能就是。那个大陆年轻人接下来会面对的状况，嗯、就是完全跟父辈，嗯、跟父辈完全没有办法比，嗯。
1: 但是那个房价，台湾在涨吗？涨
0: 啊！你知道那个台南的房价从现在一平要卖到五十万了，天哪！这个非常夸张。我们刚回来的时候，连三十万都不到，都卖不到三十万就已经算是很贵的房子了。非常贵啊，就是顶级的房子才会卖到三十万一平，现在已经五十万的房子都在卖了
1: 。所以说，你看这个薪资不涨的情况下，啊、房价涨成这个样子，对啊，那、呃、年轻人不焦虑也是。对
2: ，我觉得根本就不是教培行业的锅嘛，根本就是这个，嗯、因为房产就是最能造成这个，说白了就是阶级固化，或者或者是代际代际之间的那种财富的一个、嗯、一个,一個叫什么？嗯差距的嘛
1: ，其实你看，别看那些什么互联网大厂的收入高，他们的工作时长也非常长呀、啊嗯
0: ，就完全是卖时间嘛，我就是卖命给你，就是狠命赚钱嘛。是但是我觉得现在狠命赚钱了之后，消费主义又把你的钱都卷走了。是啊，而且你、啊、你卖命的
2: 那些，啊、你为之卖命的那些公司，嗯、它之所以能够赚得盆满钵满,满，也是因为它就在不停的煽动消费主义啊。就是有所了解，就是说互联网产品，他们有一个职位的名字就叫做增长嘛。之前最最开始我知道的时候，我觉得这个名字也挺奇怪的，就是叫做增长。你的就是他的这个职位的名字就叫做我是你是做什么？做增长的。然后我、哦、我现在想起来就，就就忽然发现，其实很重要的职位哦，是非常有技术含量的一个职位，也挣的还比较多的一个职位。但是你仔仔细想一想，就是做增长的，对啊，就是不断的去。增长这个消费主义嘛，本质上就是这个嘛，就是尤其是上市行业嘛，是啊，上市的企业，你肯定就是、嗯、你是没有停滞，你是没有不增长的自由的，你必须要增长。反正我我是觉得想一想，就是为为这个后代觉得捏一把汗。我觉得像我们的我们的小孩长大，嗯、他们会面临一个什么样的社会呀？
1: 肯定会比较分化的一社会吧。嗯，有些打了鸡血，就像你们说的两种，一种是还在成功学里面打了鸡血往前冲的，有些是看不到路我就躺平了，对，岁月静好。